0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeri, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra is a Millás Reggel itt a 90.9 Jazzi Rádióban Mihálovics Andrással.
2: És a Szerválból folyamatosan szóvicceket kreáló Kántor Andrével. Nem
1: csak én, a hallgatók is megteszik. Mit írt a kedves hallgató András? Nem olvasom meg. Légy szíves. Olvasd el, mert nagyon jó.
2: Pongrál, szervál Bonifál. <gül> nem ez, ez nagyon jó. Mit csinál ilyen hidegben a Szervál? Adogat. Ennyi. Úgyhogy ezt a jópofa Valamint kis hírt
1: osztottuk meg, hogy
2: totális, itt kóborol egy Totális lent, védekezés. Made my day. Tehát az Annyira jó, hogy gyakorlatilag próbálunk komoly tartalmakat is ráerőltetni a hallgatókra, de mégiscsak azt ocsmányabbnál ocsmányabb szóviccek ragadják meg a figyelmüket.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tején nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: A rovat támogatója a takarékbank. Hát kérem szépen a tőzsdei van már hallhattátok, hogy a rövidített kereskedés lesz az Egyesült Államokban, mert itt van a háladás, és ilyenkor a mindenkori amerikai elnök látványosan megkegyelmez egy pulykának, mert hogy nincsen háladás pújka nélkül. Ilyenkor mi is előveszünk egy kicsit legalább ilyenkor a magyar pújka ágazatot, mert van miről beszélni sajnos, Muzsak András van a vonal végén a Magyar Pújka Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a hallgatókat is!
2: Hát egykoron, nem tudom, ez most is így van-e, de egykoron úgy emlegették Magyarországot, mint Pújka nagyhatalom, mert rendkívül gyorsan és rendkívül nagymértékben felfutott, felfutott a Pújka ágazat. Hogy állunk most?
3: Igen, a Pújka termelés és a fogyasztás is nagyon komoly mértékeket öltött, úgyhogy egészen a 7 kg fölé e, fölmentünk. E, hát ez sajnos az utóbbi 10 évben szépen lassan lépésre lépésről lecsökkent. Jelenleg 4 fő per kilogram a fogyasztásunk, ami, ami megfelel az Európai Uniós átlagnak, de de, de, de azért a múltból fakadó Ez meglep. Ambició, nem.
2: Ez, ez meglep, mert hogy általában ha megszerettünk valamit, akkor ráadásul ugye azt szokták mondani, hogy a, a baromfi hús, a fehér hús az egészségesebb, mint a vörös hús, Egyrészt, másrészt ugye azt szokták mondani, hogy, hogy ezért a, a pulyka rendkívül sok mindenre használható, jó kajákat lehet belőle készíteni. Mi, le, mi állhat a, a, a csökkenés hátterében? Más húsfélék vettek el De piacot a pulyka hústól?
3: Alapvetően ugye az, az minden a pénzen és minden pénztárcán múlik. Egy, egy pulyka, amely mindig is drágább volt, van és lesz, mint egy. Mint egy csirkemel. És, és miután a magyar termelésnek a fő terméke a pulykamell, ami az elmúlt 10-15 évben az exportpiacokon talált helyet. Így így igazán senki nem volt abba az irányba készítve, vagy kényszerítve, hogy, hogy fenntartsa ezt a felföldi fogyasztást. Egyszerűen a csirkemel látett a szerepét.
2: Uh -huh. um, mennyire? Nagy hatalom ma pulykahús termelés tekintetében Magyarország, mert nem csak ugye a hazai piac van, hanem ettől még élne és virulhatna az ágazat, mert mondjuk máshol talán népszerűbb a pulykahús, mint mi nálunk.
3: E, hát az eminens helyünket az osztályban elveszítettük, és olyan, olyan új versenyzők, mint például Lengyelország átvette az osztály első szerepét, tehát a lengyel ágazat az elmúlt tíz évben négyszeresére fejlődött, míg a magyar azt, azt lehet mondani, hogy, hogy inkább lefelé ment. Úgyhogy úgy, van mit visszahoznunk, van, van mit behoznunk. Egy kicsit lemaradtunk.
2: Uh -huh. um, és ráadásul most nem is könnyű a helyzet, nem biztos, hogy az idei évben lesz ez a helyrehozás. És azért is választottam ezt a beszélgetést, mert hogy gyakorlatilag most a pújka ágazat egy állati orvosi ló, az állattartási ágazaton belül, mert ami lehet a magas takarmányáraktól kezdve a járványon keresztül az energiáremelésig minden érinti. De miként?
3: Ez így, ez így van, ez így van, és inkább eh, én azt, azt hangsúlyoznám, hogy a kelet-európai eh, pulykatermelésnek a fő terméke, ugye pulykamell és a tomb az alapvetően a nyugat-európai eh, nyugat eh, horeka piacokon talált helyet, és eh, nagy rész. És, és onnantól kezdve, hogy a pandémia beütött és bezártak az éttermek, hotelek és a különböző vendéglátóipra egységek. ugye lecsökkent a pulykahús iránti kereslet, viszont a termelés az fönnmaradt, és innentől kezdve egy, egy túlkínálat alakult ki, ami természetesen az árak csökkenéséhez vezetett.
2: Uh -huh. No, akkor menjünk végig a problémákon. Hát talán a legdrasztikusabb ez a takarmány ár probléma, mert ugye azt szokták mondani, hogy a, a, az állattartási költségeknek a 70%-át a, 70 a takarmányköltség viszi el, és hát Itt. ha valaki ránéz és meghökken azon, hogy a, milyen lisztárakkal, meg milyen akar jogatnak bennünket a, januártól, akkor az gondolom meg tudja élni azt is, hogy hát ugyanezt a gabonát, vagy, ennek, vagy ilyen gabonát azért etetnek, a baromfiakkal is, mennyire súlyos gond ez?
3: Uh -huh. Ugye a, a gabonasz csak az egyik összetevője a takarmánynak, ugye a Gabonáknál itt látunk egy 30-40%-os áremelkedést, összességében a, a kéztakarmányok ára egy, egy 15-20 néha 25%-os emelkedés volt, amit nem is az a baj, hogy, hogy ezzel versi hátrányba kerülünk, hiszen Mennyországban pont egybe kerül, illetve mindenhol pont egybe kerül a volna meg a takarmány. Inkább azt, hogy a, a fogyasztói árakban nem látjuk ezt viszont. Tehát ugye mi egy nagyon komoly fényésbe e, vagyunk, amikor egyik oldalon nekünk meg kell vásárolni az input alapanyagot, hiszen a pulyka is a miénk, Másik pedig e, küzdünk a. Ne, Másikorban pedig küzdünk a, az élelmiszerláncolatok beszerzőivel, hogy, hogy fogadjanak el egy, egy áremelést.
2: Uh -huh. És akkor erre, erre jön még az energiáremelés, azt talán a kedves hallgatók nem tudják, hogy ugye a pulykát, azt teljesen zárt istálóban nevelik. Tehát nyáron hűteni kell, télen fűteni kell, világítani kell, világítási programok vannak, ugye? hogy szabályozzák a kibocsátást, erre energiaválságról válságról beszélnek Európában, gondolom ez sem teszi könnyebbé a tartóknak az életét.
3: Abszolút nem, abszolút nem. Az energia, igen, a pújka és is energiaigényes, viszont annál sokkal, sokkal energiaigényesebb a feldolgozás, tehát egy, egy, mm -hmm. egy húsipari tevékenység, egy vágó egy tovább feldolgozás, amikor mindent uh, szoktuk mondani viccesen, hogy a húsipar az a uh, az energia uh, felhasználó, vagy az energiatermelőknek, kereskedőknek a, a mekkája, mert gyakorlatilag uh, minden, amit lehet csinálni, először lehűtjük, aztán felmelegítjük, aztán megint aztán megint felmelegítjük, és uh, mindez elég komoly energiaigényes tevékenység, úgyhogy, uh, úgyhogy az energia áraknak a robbanása uh, is érződni fog a végtermék árában, de ez inkább a vágóid és a tovább feldolgozó üzemek mm.
2: És ha mindez nem lenne elég, lesz sánta, itt egy púpis alapon bejött a, a baromfi influenza is.
3: Így így, 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 sajnos előző héten uh, hozzánk is uh, beütött, uh, az ominózus Bácskiskun megye mindig fönn van a listán, mindig ott van, ugye nagyon sok víziszárnyas van, és, uh, és ugye ahol, ahol uh, nincsen, nem megfelelő a zártartás, ahol nagyon a sűrűségben vannak víziszárnyosok, ugye, amik vizet igényelnek, és ugye a vadmadarak, akik repkednek fölöttünk, csak leszállnak egyet pihenni, és akár egy gyürővékkel, egy vagy bármivel, egy, egy madártetemmel gyakorlatilag egész megyét meg tud fertőzni. hogy ez nagyon-nagyon veszélyes és nagyon súlyos betegség.
2: Ez Sajnos miért érinti az olyan, mind a tartokat, hiszen, mint említettem, ők ilyen teljesen zárt istállóban tartják a jó szárnyat?
3: tárti isztáló, de a, a bejövő levegőt, ami az istálóba bekerül, azt ugye ilyen szempontból, vírus szempontjából nem tudjuk szűrni. sajnos pont az egyik partnerünk is sajnos beleesett ebbe, hogy kintről a szálló levegővel ott is megtapadnak a vírusok, és, és, és bement az olvas. Teljesen mindenki zártartás.
2: Uh -huh. Hát ilyenkor félve kérdezem, hogy mennyi lesz a pulyka melkilója? Mondjuk a jövő évtől kezdve. Mert valahogy ezeket a költségeket azért csak érvényesíteni kéne az árakban. Igen.
3: A, a húsoknak normális esetben együtt kell mozogniuk. Tehát ö, mi azt tudtuk mondani, hogy a, a bujkahús alapvetően a sertés húsa együtt kell mozogjon. Ugye a sertés az most történelmileg nagyon alacsony áron van. egy, egy talán még komolyabb válságban van, mint a, mint a buljkágazat. Én azt, azt mondom, hogy szerintem az értékes húsoknak a sertésből és a pulykából is kettesek kell, hogy kezdődjön. E, itt maximum jövő elején a bolti polcokon a kiskereskedelmi ára. Ha ez nem így lesz, akkor, akkor tényleg valakinek valahol be kell nyelni azt a, azt a különbözetet, azt a veszteséget.
2: Uh -huh. Egyébként mennyire van szezonja, ha már a hálaadás kapcsán beszélgetünk a pulykágazatról? Mennyire szezonális termék? Például a magyarok a fogyasztási adatok alapján tartják-e a hálaadást
3: e, Valamennyiért szezonális, tehát a pulyka az inkább, hogyha most egy bébi pulykáról beszélünk, vagy egy, vagy egy e, egészben, vagy negyedben, vagy bármilyen részben sütött pújkát inkább téri termék, de a magyarok nem, nem tartják a hálaadást, és, e, és ugye a pulyka ez volt az egyik e, vállalása, hogy, hogy igenis a a magyarok konyháiba vissza kell csempészni a pulykahúst, mert ez egy, egy, tényleg egy nagyon értékes, ami, ami gyakorlatilag elfelejtünk, tehát uh -huh. nincsenek fényvényk hozzá. E, jó, tényleg találkoztam már azzal, hogy HDS-szének odaadva egy, egy két kilós pulyka felső filét. Nem tud vele mit kezdeni, tehát nem tudja mit lehet, már pedig ez, ez pontosan ugyanolyan ö, felhasználási ö, javaslatai vannak, mindegy egy sertés. Érdekes Aztán. nekem az volt,
1: hogyha így becsatlakozhatom, mert így a gazdarovatba csak ö, így megfigyelő vagyok, viszont a gazdorovatban ott nagyon otthon vagyok, hogy az volt a benyomásom, hogy például a, a nyak az, azonnal eltűnik a polcokról, az egyik legjobb leves ö, betét. Legalábbis...
3: Ezt Erre mondják az a kereskedőink, hogy a minden púgyán két nyaka lenne a tudnánk adni. <gül> hát igen.
1: Na, hát, ig oh. Lehet, hogy. Érdekes, mert ugye a gasztronómiában, meg, a, meg az éttermekben gondolom a mell, a pulyka mell az, azért, azért egy a, sokszor használt alapanyag. A, ugye a pulyka comb, amit itt említett, itt a hiába a, a filézés a magyar emberrel az a probléma, hogy nem hajlandó a halat szálkázni, vagy ugyenni, és ugye tele van ilyen inakkal a pulyka lába, és hát ez Art, lehet, hogy zavarja őket. Pedig is tölve milyen hát finom, persze, de hát ugye ez, ez ez olyasból, péld... ami, 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 ami kicsit idegen neki. Hát a csirkehúsban nincs ilyen, és akkor ezzel le van söpörve az asztalról. Talán ez lehet a megoldás. Igen.
3: Erre is van megoldás, ugye a, a felső comb, e, aminek egy elég e, nagy menységű, e, szilét az, és abban ugyanúgy csak egy tom, e, egy mm. csont van. A csirke felső tomb, nincs nekinak. Ugye ez csak az alsó tomba, Aha. a alsó
1: de, hát az is megoldható egyébként, csak foglalkozni kell vele egy picit, úgyhogy lehet, hogy ez mi, ami hiányzik. És hát ott vannak még ezek a, ezek a nagyon klassz is, uh, hogy is hívják ezeket a jó kis pulyka med medalionok. Hát én azt nagyon sokszor vásárolok olyat. Uh -huh.
3: Igen, igen, ezek a e, mi azt mondjuk, hogy panírozott termék. Még egy két, két mondatra visszatérve, hogy a, a pulyka-hansó comb az, az nagyon jó alapja, és egy nagyon komolyan növekvő kereslet van a a daráthusa, a Pujka uh -huh. Ugye annak egy nagyon jó alapja, amikor fogyasztó nem találkozik azok az én hiszen azokat ki tudjuk tenni eh, belőle. A, a másik nagyon jó felhasználási eh, módja pedig eh, ugye a Pulyka az nem olyan baromfél, nagyon finom szalámít kolbász lehet készíteni. Uh -huh. Úgyhogy eh, a galikóknak van erre egyébként egy, egy, egy dedikált üzeme.
1: Igen. Úgyhogy.
3: Eh, Úgyhogy lehet azt is hasznosítani, tehát a pulykának minden részét lehet hasznosítani.
1: Lehet, hogy az András a, 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 a hálaadásra kérdezett, de szerintem inkább talán karácsonyi ételre gondolnak a, a magyarok többsége, amikor pulykára gondol. Lehet ö, látni igen. a felfutást a, a kereskedelemben ilyenkor, ebben az időszakban? Ö, igen,
3: igen, 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 lehet. Lehet, ilyenkor ö, már van egy ö, fajta igény, egy ö, úgymond egy bébi ami, uh
0: -huh.
3: amit ö, ugye vagy töltve, vagy bárhogy elkészítve készítenek, igen. Igen, igen, tehát mint egy alternatíva hal mellett, ez igen, elkezdett megint megjelenni
1: a, a konyhákban.
2: Hát, remélem, Mi lehet hogy a megoldás, hogy visszajutunk ér, oda
1: a 7 kilóhoz.
2: Itt érzünk egy némi ellentmondást, ugye azt, hogy minden oldalon növekvő költségek, és van egy plafon, amit meg ugye az áruházláncok mondják, hogy hát nem biztos, hogy elfogadják ezeket. Ez egyébként a magyar élelmiszeriparban minden ágazatban így van. Mi lehet a megoldás akkor erre a rendkívüli helyzetre? Ha
3: összehasonlítjuk a, a húsárakat, ez, ez Magyarországon ez egy bevett dolog évtizedek óta, hogy az alapvető élelmiszerekkel csábítják be a vevőket, és, és sokszor a láncolatok sem raknak rá, vagy minimálisat, mert azt gondolják, hogy az olcsó tej, vagy, vagy hústermékekkel, vagy akár pékárukkal lehet becsalogatni a vásárlókat. Mi a megoldás? Egyik oldalon azt látjuk, hogy, hogy ha akciós egy hús, akkor, akkor azt nagyon nagy mélységbe vásárolják, a másik pedig azokat a dolgokat legyen az egy e, alkoholos termékek, vagy legyen az egy olyan e, gyümölcs, amire viszont nem sajnál ne kiadni a pénzt. Tehát hogy a, a, egyik oldalon az alapvető élelményekre rászokszottak minket véleménye szerint, hogy, e, hogy a spóroljunk és legyen olcsó, e, de abban nem is gondol bele a vásárló, hogy, hogy, hogy annak, a, annak a bujkának az a mell, igazán az a főterméke, az egy egész... E, ágazat ezzel foglalkozik, vagy egy csirkének egy csirkemel az a uh -huh. tehát, hogy, hogy mindenek ára van, csak ahhoz, hogy hozzászoktatod. Tehát igenis, át kell formálni a temléletünket, hogy, hogy olcsó hús, ilyen nincsen, mert uh -huh. annak híg a leve, Mondja, tartja.
1: Oké, okay, hát András köszönjük szépen érdekes információk voltak, akkor jó ünnepi időszakot mondjuk így, és reméljük, Köszönöm, hogy, reméljük hogy valamivel sikerül felkelteni az érdeklődést. Például erre a jó kis lapocka hús darabkára, ez a medalion, ez az egyik, egyik nagy kedvencem ebből tök jó, tök jó fogásokat lehet készíteni. András, köszönjük szép napot! Visálás! Muzsák Andrással beszélgettünk, a Magyar Pujka Szövetség elnökével a pujka ágazat. Hát mély repülésben van, lehet azt mondani, úgyhogy hogy mik a gondok és hogy, hogy milyen megoldásokat lát ő.
0: Mihalovics gaz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. nagyjú. Hocja pipát meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalát! A rovat támogatója a Takarék Bank. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések
1: szakértője. Török Lajos vezető elemző a vonalban szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Mi a Situ a budapesti értéktősdén?
4: elképesztő izgalomról nem tudok beszámolni elég vegyes képet látunk, egyébként egy pici pluszban vagyunk 0,1%-ot emelkedtünk 51.540 pontra e, azt látjuk egyébként hogy 851 millió forintos volt a forgalom ami begyesnek vegyesnek mondható vagy közepesnek mondható, a legnagyobb forgalom egyébként a Rikterben van és itt több mint 1%-ot emelkedtünk 8500 forintra, tehát itt azért történik valami az OTP és a MOL pici 0,2%-os mínuszban 17.780 forintom 2.432 forintom van mind a két papír itt a forgalom egyébként, hogy magukhoz képest relatíve alacsony többi papírban pedig szinte semmi nem történik, hogy szinte legyek, olyan igazi nagy forgalmat nem nagyon tudtak produkálni a kis papírokban. Hát akkor
2: Gyengis
4: talán a piacon. Hát a piacon sincs olyan nagyon nagy érdeklősség, ami viszont furcsa hogy a forint is még gyengülő pályára indult 368 80 és 42 ért egy euróért egy dollárért pedig 326 forintot és 88 félért, már itt az euró dollárban történt egy nagyobb így megához képest, most már az 1.13 szintet is áttörtük, egy dollárt és 12,71 centet kell adni egy euróért, tehát azt látjuk, hogy itt a dollár erő a forint gyengülést is magával hozza, és hát tényleg a dollárra szemben most már ilyen rekordközeli szinteken vagyunk.
1: Oké, okay. hát akkor meglátjuk eh, a további napokban, milyen lesz a bét teljesítmény Amerikában, igen. ilyen rövid hét van, úgyhogy
4: igen, az érdekesség, hogy Amerikában a rövid hét van, viszont kiderül, hogy ki lesz a következő Fedelnökkel. Szerintem uh -huh. ez a héten mindenképpen egy érdekességet hozott, ugye még továbbra is Jerome Powell a legessélyesebb, de Leil uh, Brainerd neve is fölmerült, úgyhogy meglátjuk. Emlékszem, Biden a héten eldöntheti, akár, hogy, hogy ki fogja továbbra vezetni. Ez mindenképpen az Euródal, illetve dollárforint szempontjából fontos lehet.
1: Oké, okay, Lajos, köszönjük szépen, jó kereskedésnektek. Köszönöm, sziasztok! Török Lajos vezetőelemzővel beszéltük meg a Budapesti értéktőzsde nyitása után kialakult helyzetet. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. élmény. jövőkutatás, a millás reggeliben. Csak jövő, jövő időben beszélünk. beszélünk.
1: Nagyon érdekes témát uh, fogunk boncolgatni a Heuréka Jelmény rovatunkban, mégpedig, hogy hogyan működik az emlékezet, uh, és egyáltalán, hogy mi történik az egész uh, memóriával, miért csal meg minket néha, ugye az agykutatás egyik kiemelten fontos területe a memória az emlékezet kutatása, sok minden miatt egyébként uh, nem csak egyes betegségeknél nagyon fontos, de például a kriminalistikában is, Úgyhogy dr. Nyíri Gábor van itt velünk a vonalban a kísérleti orvos-tudományi kutatóintézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Szervusz, Endre, küzdezem a hallgatókat! És hát akkor uh, itt a felvezetőben mondtam, hogy ez egy fontos terület, kiemelten fontos terület, de hogy az emlékezésnek a mechanizmusa micsoda, hogy a deja vu hogy működik, uh, mik, mik az előnyei esetleg a felejtésnek, mert talán erről kevesebbet beszélünk, vagy miért szükséges a felejtés, meg hát ugye ebben a pandémiás időszakban, amikor nagyon sokan karanténba kényszerültek, szociális izolációban éltek, kiderült, hogy ez, ez gátolja a rossz élmények felejtését, úgyhogy ez is egy, egy komoly pszichés traumát okozhat egyes embereknél, úgyhogy rengeteg téma van, ahol ez nagyon fontos ez a terület.
5: Abszolút, és ugye nagyon sok különböző tanulmány foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, Ugye nagyjából érdemes azt tudni az emlékezésről, hogy természetesen mindent még nem értünk belőle, de azért nagyjából értjük azt, hogy a hogy az agyban vannak olyan nagy területek, mint például a hipokampusz, amely egyfajta könyvtárosként dolgozza fel az információkat, és mint egy kódokat képez, indexeket képez a különböző emléknyomainkról. Ez azért nem mindegy, mert, mert így ezek alapján, az indexek alapján, vagy kódok alapján tudja előhívni őket. Most említetted az előbb a deja vu érzését, Ugye ott is például az a legvalószínűbb magyarázat a déjà érzésünkre, ugye amikor, amikor azt hiszük, hogy az éppen megtörtént dolgokat már átértük egyszer, miközben tudjuk, hogy ez lehetetlen, hogy ezek a kódoknak nagyon hasonló más kódú emlékünk már volt előtte, uh -huh. és ezért, ezért abban a pillanatban, amikor megéljük azt az élményt, kicsit megcsal minket az emlékezetünk, mert abban a pillanatban uh, ugyanazt a kódot hívjuk elő, és azt hiszük, hogy azt mi már megéltük Valójában csak egy nagyon hasonló emlékünk van, és uh, erről gondoljuk azt.
2: De ezek uh, egészen banális dolgok szoktak lenni. Azért lehet meg, amit ami most elhangzott, mert hogy... hogy nem tudom, én megyek ki a fürdőszobába, és sirtelen a, a körülmények olyanok, mintha már átéltem volna ugyanazt, hogy megyek ki a fürdőszobába. Arra akarok kiukadni, hogy nem ilyen nagy világ megváltó élményeket szokott az ember dezsavőként megélni.
5: Abszolút, abszolút nem. Hát itt a legkülönbözőbb uh, dolgok előfordulhatnak, de ugye éppen most a fürdőszobába uh, való kimenethet mondtad. De itt érdekes, sokszor mondják azt, amikor beszélgetek erről másokkal, hogy, hogy, hogy nem értik, hogy miért van az, hogy például a válószobában eszékbe jut valami, a fürdőszobákba itt valami, és ö, kimennek, ö, hogy elintézzék, de már elfelejtik, és vissza kell menniük a fürdőszobába, hogy eszükbe jusson. Na most ez például a, ennek a legvalószínűbb magyarázata jelenleg az, hogy, a, hogy az agyunk gyakorlatilag egy egyfajta ilyen kognitív térképet, egy ilyen emléktérképet csinál, ez hasonló ahhoz a kódhoz, amit az előbb említettem, ezeket a kódokat egyfajta térképre helyezi el. És ö, a, azt is jól ismert, hogy vannak olyan sejtek, tehát a, az agyunkban a sejtek egy része, az gyakorlatilag akkor aktiválódik, amikor bizonyos helyen vagyunk a téletterünkben. Tehát például a szüleink hálószobájában vagy, vagy a konyhájában ha bemegyünk, akkor ott egy bizonyos csoport fog aktiválódni, míg hogyha elmegyünk a piacra, ott pedig egy másik sejtcsoport fog aktiválódni. És, hogy, és ezekhez a sejtcsoportokhoz, ezekhez, ezek a sejtcsoportok képeznek egyfajta ilyen emlékképet, egy indexet arról, a, a, arról az emléknyomról, és hogyha például a fürdőszállban eszünkbe jut valami, amit el kell intéznünk, ahhoz az emléknyomhoz, ahhoz a térképponthoz fog asszociálódni ez a, ez a gondolat, hogy nekünk azt el kell intézni, hiszen ha kimegyünk onnan, akkor azok a sejtek már nem lesznek aktívak, és ezért uh, kimegy a fejünkből. Visszamegyünk oda, és uh, akkor ugyanazok a sejtek aktiválódnak, amik a fürdőszállban, Éppen aktívak voltak, amikor a gondolat eszünk, be jutott, és akkor ezek segítenek előhívni az emléket. Ez máshol is előfordul velünk, hát természetesen, hogyha visszamegyünk régi iskolánkba, eh, akkor nagyon sok emlék előtör azokból az időkből, ami egyébként soha nem jut eszünk be. Ez is azért van, mert abban a pillanatban azok a eh, sejtpopulációk eh, aktiválódnak az agyunkban, ami akkor és ott eh, fontos volt, ami azt a helyet eh, kódolja, és ennek a révén egy csomó más. Emlék beugrik.
2: Ez miért fontos, hogy ezeket a dolgokat egy tudós ember kutassa? Tehát mire oh, lehet ezt engem. használni?
5: Nagyon-nagyon sok minden szempontból fontos. Ugye például ugye értelemszerűen az Alzheimer korban ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Uh, ugye a felejtés, hogy ez miért történik, másrésztől viszont uh, van, van természetes felejtés is, és ez viszont nagyon fontos. Ugye ott van az, hogy gyakorlatilag a társadalom számára az egyik legnagyobb gazdaság és um, társadalmi terhet az idegrendszerrel kapcsolatos betegségek közül is, a depresszió szorongás, a negatív élmények megélésével kapcsolatos betegségek ö, okozzák. A depressziós ember ö, a termő, termelő képessége ö, romlik ö, akár egy életen keresztül, viszont a társadalom ugye ö, támogatja őt élete végéig. Ezek nagyon fontosak gazdasági és emberi, emberi szempontból is. És ugye mi, mi itt a probléma az, hogy nem képesek ezek az emberek feldolgozni, úgymond, vagyis másképp máshova elfelejteni ezeket a negatív élményeiket, amik őket zavarják részben, például a szorongás, fóbiák, vagy posztraumás stressz esetében. És itt egyébként rögtön felmerül az, hogy, hogy a pandémia éppen milyen hatással lehet ránk. Ugye az, az például bizonyított, hogy a posztraumás stressz esetében, a, a például a háborúból visszatért katonák esetében, nézték, hogy mi lehet a, a különbség. Aközött, hogy ki az, aki e, posztromás testintomában fog szenvedni, és ki az, aki pedig nem. És az egyik legerősebb faktor a különbségben az volt, hogy milyen szociális izoláció van, voltak utána. Tehát azok a katonák, akik viszonylagos, szociálisan elszigeteltebben élnek, éltek, akár a személyiségükből fakadóan, akár egyszerűen olyan vidéki helyen éltek, ahol kevesebb ismerősük, barátóik katottak az, azonban sokkal jobb valószínűség előforról, tehát posztromás tesz kifejlődése.
2: Ugye ez, ez hát a gondolom gondol... azért, mert hogy így nagyon köznapi a magukra maradtak a gondolataikkal.
5: Így van, így van. Na de na de ez, ez miért olyan fontos? Azért fontos, mert gyakorlatilag az embernek a felejtés az rendkívül fontos tulajdonsága. Ugye uh, sokan, sokan aggódnak, amiatt főleg idősebb korukra, amikor már rengeteg emlékük volna, amire lehetne emlékezni, hogy elfelejtik őket, de uh, mindenkit megnyugtatnék, hogy ez kifejezetten hasznos. Vannak olyan emberek, akik sajnos képtelenek a felejtésre, tehát az emberi agy képes lenne rá, hogy akár, és vannak is ilyen emberek, úgy néz, őket, hogy hipernéziások, akik akár akár eh, évtizedekre visszamenőleg tudnak emlékezni, hogy mi történt velük szombaton délután kettőkor, és kivel beszélgettek is miről, de ez őket általában nagyon zavarja, és szorongóvá teszi, és nem képesek újabb és újabb gondolatok eh, termelésére eh, fontos dolgok eh, emléke, meg, eh, visszahívására, és az jól ismert, hogy például van emiatt eh, egy mechanizmus az agyban, ami kifejezetten arra szolgál, hogy elfelejtsük az emlékeket, és inkább gen Ezeket, a, ezeket az emléket, emlékeket feldolgozzuk őket, és hasznossá tegyük az ebből levonható tapasztalatokat, és ne a konkrét emlékekre emlékezzünk. Tehát, mi mondtam, az evolúció lehetővé teszi, hogy emlékezzünk akár bármire, de ugyanakkor kifejezetten tudja, az evolúció kifejlesztette, hogy ne emlékezzünk hanem próbáljunk meg általános törvényszerűségeket, tanulságokat levonni ezekből az emlékeinkből, és ne a konkrét picike emlékekre emlékezünk, Most ezzel kapcsolatban sok ö, anekdotát mondhatnék az autizmussal kapcsolatban, ahol például ismert, hogy sok olyan gén, ami a, az emlékezés jobb átételét ö, és felejtés, felejtés lehetővé tételét ö, lehetővé teszi, az az autizmusban rossz, és ők például nem képesek annyira generalizálni. Tehát így ö, ö, egy csomó olyan apróságot nagyon-nagyon jól meg tudnak jegyezni, amire nincs is szükségük, és ez nyilván például az érzelmi intelligenciában, az érzelmek generalizációjában nagyon fontos lenne, és ők ez ebben ö, kicsit az. Indulnak.
1: Itt az indulnak. Át... A felvezetőben említettem ezt a kriminalistikát is, ami lehet, hogy egy kicsit furánhat azok számára, akik nem foglalkoztak ezzel, de hogy, hogy ez nagyon fontos ugye, hogy, hogy, a, hogy megfelelő módon szakember kérdezze ki mondjuk a, 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 akár a tanúkat, a szemtanukat, akár a, a vélt bűnelkövetőket, mert, mert egészen komoly félreértések, illetve nem is félreértés, hanem félre, félre mehet az ilyen kikérdezés folyamata az, azzal, hogy, hogy, hogy fals emlékeket ültet a, az, az illetőbe.
5: Így van, ez nagyon fontos. Ugyanis azt kell szem előtt tartanunk, hogy az emlékezés során ugyanazok az agy, agyi folyamatok, ugyanazok a sejtek vesznek részt az emlékek rögzítésével, mint az előhívásában. Így abban a pillanatban, amikor az emléket megpróbáljuk előhívni, ez az idegi hálózat, ez némileg instabilá, alakíthatóvá válik, és abban a pillanatban, ahogy az emléket próbáljuk előhívni, az instabilitás lehetővé teszi nagyon könnyen annak megváltoztatását. Ezért, hogyha például egy balesetnél, vagy egy, egy bármilyen és esetén valakinek az emlékét fel, felidézik, akkor nagyon fontos, hogy a jó szakember kérdezze ki, mert hogy semmilyen körülmények között ne legyen sugalmazás benne, akár mm. szándékos természetesen, de nem szándékos sem, ami esetleg ezt a plasztikus idegi hálózatot, ami próbál emlékezni a legkisebb részletekre is, olyan hatás érje, amitől az azt fogja hinni, és ez a legveszélyesebb, hogy ő azt tudta egyébként is, tehát ő ezt tényleg úgy gondolta. Hogy megvan győződve róla, hogy úgy történt. Megvan győződve igen. róla, hogy az teljesen biztos, hogy az úgy történt, ahogy gondolja, hiszen most tényleg belegondolt, és most már biztos benne, mert, mert a plastikussal váló idegi hálózat egyszerűen beépítette azonnal ezt az információt, és észre sem vette.
1: Igen, itt a beszélgettünk adás előtt is felemlegettem ezt a Mandela effektust, ugye, ami egészen komoly társadalmi, tehát ilyen, ilyen globális szinten működik, hogy... És jó pár ilyen van, jó pár igen, ilyen ami, dolog amire van. Amiről... mindenki
2: úgy emlékszik a Star Wars-ban, hogy azt mondja a Darth Vader, hogy Luke, én vagyok az apád. Uh -huh. Nem ezt mondja.
1: <laughs> valami is mi történhetett, hogy egy ilyen igen. fals dolog egyszerűen így átalakította ezt a folyamatot. Gondolom azért ezt, 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 ezt sőt, inkább kérdezem, hogy hogy, hogy kutatják hogy, kutya, kut, hogy zajlik ennek a kutatása, ennek az egésznek? Ez, 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 ez konkrétan ilyen orvosi, kutatási folyamat, vagy ilyen pszichológiai, vagy, vagy mi, a, mi a jellemzőbb?
5: Hát természetesen miután az agy működése ennek egy jelentős ö, funkciója, az agy jelentős funkció az, hogy ö, emlékezzen és emléknyomokat képezzen, azokat elfelejtse, kioltja a negatív emlékeket, ez rengeteg sok klinikai és egyéb tudományos kérdés fel, így nagyon-nagyon sok különböző tudományterület vizsgálja ezeket, természetesen a pszichológiától kezdve az orvos keresztül az alapkutatásig. Ugye én alapkutatóként dolgozom, mi azon dolgozunk, hogy megértsük, hogy egyáltalán milyen azok az idegsejtek, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, amelyek képesek ezeket a kódokat módosítani, és az emlékeket előhívni, és ennek, ennek révén jobban megértsük, hogy milyen neuronális hálózatok kellenek ezeknek a kódoknak a készítéséhez, és ahhoz is, hogy megértsük, hogy egyes betegségekben ö, mi megy tönkre, tehát, hogyha ö, valamely agyterületen ha valamilyen betegséget ö, is ö, megpróbálunk jobban megérteni, ahhoz meg kell értenünk, hogy, hogy az agy hogy működik, és ö, például az agytörzsben írtunk le olyan sejtpopulációkat, populációkat, amelyek eddig soha nem gondolták volna, hogy konkrétan a memóriát képesek törölni, vagy előhívni, e, és így nyilvánvaló felmerül, hogy akkor az agytörzsben lévő ö, Neuronális degenerációk, neuronális problémák is okozhatnak memória problémákat, és így nem csak egyfajta általános modulációs szerepe van, hanem egészen konkrétan a mindennapi életünkben is komoly hatással lehet ránk
1: akkor ez tényleg úgy működik, hogy károsodik egy ilyen populáció, vagy pedig, vagy pedig az, a, az a, a, a folyamata, hogy az egyik sejt a másiknak képes átadni a, 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 az információt, és akkor ott a, a, alakulhatnak ki ezek a jellegű betegségek? Hogy így van,
5: hát egészen konkrétan az Alzheimer-kor esetében nagyon-nagyon jól ismert, hogy a, az előagy, a bazális előagy, van, van egy kolinerg nevű sejtpopuláció, ami acetilkolint szkadít fel, és ezeknek a működése rendkívüli módon sérült, és nem képes megfelelően aktiválni a beszegedés elején említett hippokampusz a memória központot, ahhoz, hogy a emlékeket előhívja. És ez a sérülés vezet oda, hogy az althelyemekorosok egyre nehezebben képesek előhívni az emlékét. Ugyanakkor viszont érdekes módon, hogyha klinikailag megpróbálják ezt pótolni, ezt az Acetér és visszaaktiválják a hipokampuszt, akkor előjönnek ezek az emlékek, tehát ezek nem törlődtek ki, csak elaludtak, úgy úgy mondjam, ez csöndesek maradtak, ha? és ez egyébként az emberek egészséges emberekben is így van, tehát nagyon sok úgynevezett silent memory emlékünk van, tehát csöndes emlékünk, amire nem emlékszünk, nem tudjuk aktívan előhívni, de különböző technológiákkal, akár ö, ö, egy pszichológus segítségével, pszichetes segítségével, szakember segítségével, akár például valamilyen ö, kül, külső kémiai hatása, ezeket lehet újra újraaktiválni vagy hipnózissal, vagy bármi más, számos másokkal, dolggal, vagy valamilyen erős élménnyel. És ugye például ugye, megint visszakanyarodnék a, a szociális izolációra, hogy a, maga a, a szociális környezet az segít ezeket a neuronális folyamatokat, egészségesen tartani, felülírni a rosszabb emlékeket, a negatív élményeket, és segít elfelejteni bizonyos emlékeket, és ezáltal egyensúlyban tartja ezt, a, ezt az érzékeny egyensúlyt a negatív élmények feldolgozása és a, és a pozitív élmények megélése között.
1: Nagyon érdekes ez a beszélgetés. Az a helyzet, hogy be kell fejeznünk, mert közben az idő lejárt, amire nem figyeltem oda. De szerintem akkor innen folytatjuk legközelebb, mert rengeteg kérdés merült még fel bennünk is, a hallgatókban is. Gábor, nagyon szépen köszönjük. Izgalmas volt Érülök. erről beszélgetni. Köszönjük szépen, szép napot! Dr. Nyíri Gáborral beszélgettünk a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezető kutatójával arról, hogy hogyan működik az emlékezet, a memória, és hogy egyáltalán milyen kutatások vannak ezen a területen.
0: Teuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
2: Majd. Hát a búcsú könnyes pillanatai maradnak. Hátra lejárt ugyanis a műsoridőnk. Azt írta a a szerválos vicceket, nagyon köszönöm, már is jobb kedvem lett. Már érdemes volt jazzit hallgatni reggel. Hát nem vagyunk egyformák. Én inkább csak sírtam a szerválos vicceken. Nekem e, tetszett. Szerencsére
1: bearanyozták a napom. Csak nekem pénteken is.
2: jövök legközelebb, úgyhogy addig tobzódhatnak a drága kollégák a hasonlóan pusztító szóviccekbe
1: Köszönjük szépen a figyelmet, szép napot nektek is, kedves hallgatók, holnap 6.30-kor jövünk vissza, utánunk a Jazzy Lexikon sok-sok zene és mindenféle érdekesség, aztán Uzsonnakamat itt Matitta délutáni ismétlése a Millástegérének, illetve majd este is lesz a műsorból egy rész itt a Jazzy Rádion, de egyébként a podcastjainkat megtaláljátok a Spotify-on, a YouTube csatornánkon és a millástegéri.hu oldalon. Köszönjük a figyelmet!
2: Mindenkinek tartalmas, eredményes, szép, vidám napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig, pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.